0: Boa tarde, mais pessoas irão entrando com certeza, tivemos também notícia de algumas pessoas que gostariam de estar presentes e não podem por variadas razões profissionais, queria em primeiro lugar dizer que a sessão está a ser gravada, é, avisar dar esse, dar esse aviso e, e, porque gostaríamos de a, de a tornar disponível para quem não pôde estar é, dar as boas-vindas e agradecer a presença a todos e a todas e dizer que é, o Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais, o CIED, é, em conjunto com a presidência da ESLX e a presidência do Conselho Técnico Científico, está a organizar este ciclo de encontros, a que demos o nome de conversas com acento no I, e cujo objetivo é divulgar e valorizar o conhecimento interdisciplinar produzido por docentes da escola e na escola. Em primeiro lugar, queria passar a palavra ao Presidente Tese LX, professor Carlos Pintes. Obrigado, professora Maria
1: João. É, boa tarde a todos e a todas, é, aqueles que puderam estar e quiseram estar presentes é, neste evento. Começo por felicitar a coordenação do SIED pela, pela ideia desta iniciativa, embora não estivéssemos praticamente todos associados a ela, não é? e pelo empenho na sua organização e concretização. Portanto, trata-se de um ciclo de encontros que foi, cujo título dado atribuído foi Conversas com Assento no I, que tem como objetivo divulgar, valorizar o conhecimento produzido por docentes da Escola Superior de Educação de Lisboa, prevendo-se que estas conversas, pelo menos as três primeiras que estavam previstas, sejam protagonizadas por colegas docentes que já se aposentaram. Na minha perspectiva, é uma forma da escola homenagear estes e estas colegas, pedindo-lhes que continuem a dialogar com a comunidade educativa, partilhando as suas experiências profissionais, o seu, o seu saber académico, as suas reflexões e que continuem, e este é um apelo que eu faço, a inquietar-nos. Para a primeira conversa que hoje se concretiza, teremos connosco a professora Cristina Loureiro, que para além de muitas outras funções nesta escola, foi durante dois mandatos presidente da escola e foi, creio que ainda sente que continua a ser, o Cristina, professora de matemática, que se inquietou e inquietou os outros com desafios, experiências curriculares e pedagógicas de caráter intertransitário, transdisciplinar e, e obrigado Cristina por estar novamente connosco, eh, esperando que este diálogo continue por longo tempo eh, um agradecimento também ao colega José Pedro Regatão eh, que nos representa enquanto comunidade para conversar com a Cristina Loureiro eh, sobre arte e matemática em educação votos de, uns, de uma excelente conversa e muito obrigado pela vossa atenção Obrigado
0: Obrigada. Passaria então a palavra à Presidente do Conselho Técnico-Científico da nossa escola.
2: Em nome do CTC, quero em primeiro lugar dizer que foi com muito gosto que nos associamos a esta iniciativa do CIET. É para nós muito importante valorizar e reconhecer e tornar possível a divulgação do trabalho científico dos colegas que, neste momento, já estão aposentados, mas que se entregaram de corpo e alma ao desenvolvimento aqui da, da escola e, portanto, neste caso em particular. A Cristina apresentando o, uma das áreas que tem sido de grande investimento da Cristina, que é a ligação entre a matemática e a expressão plástica. E, portanto, de certa forma, também dando aqui visibilidade a um trabalho muito consistente e muito forte que a Cristina desenvolveu em termos interdisciplinares e, portanto, devo até dizer que... Uh, o projeto que envolveu a ligação entre a matemática e a arte até acabou por ser uh, desenvolvido enquanto a Cristina até estava uh, no mandato enquanto Presidente, mas de facto a uh, Cristina sempre se preocupou para além de, das suas funções enquanto Presidente também dar algum espaço uh, a áreas que privilegiou. E do meu ponto de vista penso que eh, é muito pertinente eh, conseguirmos eh, dar, eh, visibilizar o, as ligações múltiplas que a matemática tem com outras áreas e neste caso o uh, um modo interdisciplinar como a Cristina uh, olha para estas ligações e é um, um olhar que torna muito acessível e muito pertinente não só para os docentes mas também para as próprias crianças e portanto uh, vou já terminar uh, é de facto com muito gosto e muita expectativa que uh, estou aqui e, e em nome do CTC apoiar esta iniciativa e ver realmente então a conversa o diálogo entre José Pedro Gatão que tem colaborado e trabalhado uh, muito de perto uma forma muito próxima com a Cristina e muito obrigada.
0: Obrigada Muito obrigada Eu então irei dar uh, A palavra aos protagonistas Já foram ditas uh, Palavras uh, sobre a professora Cristina Loureira E sobre o professor uh, José Pedro Regatão uh, Dizer para quem entretanto chegou O tema será Arte e Matemática Em Educação e fazer só um esclarecimento De que uh, este ciclo Foi uh, planeado No final do ano letivo passado uh, E portanto inicia com a docente que para além de todas as, as, as razões para, para a escolha para estar aqui tem também a parte temporal porque foi, aposentou-se exatamente no final do, do ano letivo passado Obrigada Cristina Obrigada José Pedro que tem que José Pedro que tem também construído eh, importante conhecimento quer no domínio da arte pública quer em construções interdisciplinares que hoje aqui queremos eh, celebrar e é sobre este trabalho em comum que estarão hoje eh, a conversar dou-vos a palavra
3: eu Começo eu uh, Obrigada um, pelo vosso convite nós os dois agradecemos este convite é um convite muito original, que nos deixou uh, um bocadinho descarazados, mas que achámos que valia a pena mesmo uh, apostar nele. Uh, foi muito desafiador. Agradecemos também as palavras iniciais que vocês, o Presidente da ESA, a Presidente do CTC e a Presidente do CED agora, nos colocam aqui uma grande responsabilidade. Vamos, vamos tentar não defraudar as vossas expectativas. Esta, a preparação desta, desta conversa foi, foi um bom motivo para revisitarmos muito do, do trabalho que temos feito em conjunto e do, do que temos escrito e, e foi também um modo para consolidarmos e, e, algumas as ideias que nós temos vindo a, a trabalhar sobre as ligações da arte e da matemática à educação hum, percebemos que uh, havia um desafio especial desta conversa porque o assumimos muito como uma conversa uh, não íamos ter nenhum apoio colocar nenhum apoio visual e, e pensando que estas duas, a ligação destas duas áreas, da matemática e das artes visuais, vive do, do visual, achamos que de facto havia aqui um reto muito interessante para nós enfrentarmos, uh, portanto não há powerpoints não há de facto nenhum suporte, nenhum suporte uh, visual. Um, preparámos esta conversa organizando um conjunto de ideias que, que vamos percorrer mas vamos deixar um desafio no fim portanto não, não podemos deixar de ter essa, uma posição dessas. Um, estas ideias correspondem uh, ao, ao trabalho que, que já vimos a fazer e continuamos a fazer há, juntos há, há mais de cinco anos e que foi um trabalho muito realizado no âmbito da unidade curricular da Arte e Matemática do Mestrado de Educação Artística e também de algumas ações de formação contínua que, para educadores e professores do primeiro ciclo que, que realizámos em conjunto e, e foi muito interessante o Zé Pedro, que não tem uma formação da área da, da educação de base e não, não, nesse, na escola não, inicialmente não trabalhava na formação de professores e educadores, ter um, aceitado o desafio de fazer, em parceria comigo, ações de formação contínua para professores e educadores. Portanto, fica aqui também um obrigado ao Zé Pedro por ter aceitado este, este desafio há 5 cinco, cinco anos.
1: Um... Obrigado, eu também.
3: <risos> quando, quando, começámos, quando começámos a pensar nesta, nesta conversa, um, e tendo em conta um, uma experiência muito recente que tivemos de visitar uma exposição no, no, no Museu de Arte, uh, Arquitetura e Tecnologia, no MAT, uh, pensámos que esta conversa devia estar a ser lá, e é, é, esta conversa devia estar a ser lá porque neste momento está uma exposição neste, neste museu uh, de, um holandês, de um artista alemão, Carsten Ohler, que é absolutamente exemplar do ponto de vista da ligação da matemática com a arte. Um, e, e foi uma exposição que nós tivemos imenso prazer em visitar juntos há, há, há uns dias e que... Um, nos deixa novamente nos fez pensar sobre este diálogo que nós temos experimentado fazer entre a arte, entre a arte e a matemática. Um... É uma exposição uh, que eu não fazia a mínima ideia da riqueza do ponto de vista uh, matemático que, que estava presente, não, não, não preparei a exposição, a da à exposição vendo alguma coisa previamente, uh, sabia só que havia qualquer coisa mas não sabia sequer o, o que era e um, ela no fundo esta visita aparece no, na continuação de muitas visitas às exposições que eu e o Zé Tietro temos feito em conjunto Portanto, esse, essa disposição para ir visitar uma exposição de arte uh, em conjunto tem sido uma descoberta muito, muito interessante e que nos tem permitido uh, realizar uh, um diálogo e uma vivência da exposição em diálogo Que eu tenho apreciado muito E com as quais tenho aprendido, aprendido imenso Não sei, Zé se Pedro, se queres falar um bocadinho deste, desta exposição
2: Sim, sim, quero,
4: quero ah, Em primeiro lugar é sempre um prazer não é, Estar aqui a conversar sobre arte e matemática Uh, e, e de facto esta exposição uh, como já há pouco disseste tem, é uma das exposições que nós visitámos uh, entre várias durante estes anos e realmente foi uma surpresa porque uh, deparámos-nos com obras que têm uma relação com a matemática não é? portanto a exposição um, aborda a questão da luz portanto ela, ela não tem luz natural digamos assim, nem tem luz do próprio edifício as obras são todas, uh, trabalham todas a questão da luz e a luz aqui também tendi, entendido como material escultórico uh, mas uh, também foi surpreendente porque encontramos algumas obras que têm uma relação com matemática como é o caso de um relógio uh, decimal uh, muito interessante com anéis de luz mas também uh, outras, outras obras que têm conceitos matemáticos por trás não é? Aliás, o próprio artista é, é também cientista, não é? Isso percebe-se também na forma como ele trabalha a, a sua obra.
3: Mas a. Uh, uh para além, de, eu acho que estamos aqui a deixar o desafio de ainda ver, irem ver a exposição, porque ela ainda lá está até ao fim de, de Fevereiro, portanto, vale, vale mesmo a pena lá ir. Do ponto de vista, do ponto de vista da, da relação com a matemática, de facto, há um jogo de luzes na entrada que é muito desafiador para crianças e, portanto, vale a pena também ir a esta exposição com, com, crianças, com crianças pequenas. Hum, mas esta ideia das exposições foi uma ideia de facto... Que, que aconteceu por acaso a primeira exposição que, que nós fomos ver em conjunto foi em 2017, foi sobre era uma exposição sobre a obra do, do, do Jorge Pinheiro no, no, numa fundação que existe em Lisboa que eu desconhecia completamente, que é a Fundação Carmoni Costa e que é uma fundação importantíssima do ponto de vista do desenvolvimento e do apoio às artes e, e foi que começámos a experimentar de facto este, o, o diálogo que se estabeleceu Uh, o diálogo que é possível de duas pessoas que têm olhares completamente diferentes uh, estabelecerem a partir de um objeto para o qual estão a olhar ao mesmo tempo e que têm exatamente uh, o interesse em compreendê-lo, em interpretá-lo, em, uh, no fundo, despertar, uh, portanto, dizer o que é que ele, que é que ele desperta. Uh, e uh, o Jorge Pinheiro, uh, que é um artista também reconhecido pelas suas ligações com, pelas ligações do seu trabalho com, com, com a matemática, acho que foi um, uma, uma descoberta interessante aqui para, para o Zé Pedro que não não tinha não estava muito uh, não estava a ver muito nessa linha não era Zé Pedro acho que foi era,
4: era, aliás foi foi muito interessante ver essa exposição porque Uh, de certa medida acabei por descobrir um artista que nem conhecia muito bem a obra, portanto foi assim uma descoberta e reparei que o próprio título da exposição se intitulava Fibonacci, não é? Portanto aqui com uma relação muito estreita com a matemática uh, e de facto o Jorge Pinheiro uh, é muito interessante porque ele sempre ficou, sempre foi fascinado pelas estruturas, digamos assim, pelos esquemas matemáticos que ele utiliza, as matrizes, e portanto isso é muito visível nas obras dele, quer naquelas mais, eu diria, figurativas, quer nas outras que são mais, que são mesmo baseadas na matemática, e portanto também foi possível ver ao vivo alguns, algumas obras que traduzem conceitos matemáticos, Uh, e, e de facto uh, e é muito interessante porque eles exploram uma linguagem muito simples não é o ponto, a linha, o arco portanto uma linguagem uh, bastante simples e acessível mas com resultados muito interessantes portanto acho que essa exposição ficou foi a primeira creio eu que nós vimos portanto foi aquela que, que também nos marcou inicialmente uh, também foi uma descoberta precisamente por, por, por ter essa relação tão próxima com, com a matemática e a geometria e de facto, um... mas pronto, não ficámos só por essa, não é? Também houve outras exposições interessantes. Se calhar uh, tu gostas muito do do António Bolota, por exemplo não é? Se falar. Sim,
3: eu descobri o António Bolota também nessa outra exposição e, 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 e foi essa outra foi uma que marcou muitíssimo, aliás não sei se do ponto de vista do inesperado foi aquela que marcou mais, claro que nós temos o privilégio de estar em Lisboa em Lisboa há muitas exposições há museus muito bons, portanto há muito acesso a este tipo de de, 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 de eventos que são fundamentais para estabelecer este, este tipo de diálogos. E. Hum eu tirei imensas fotografias nessa exposição do, do, do António Bolota porque os objetos que ele centenas de objetos que ele tem exposto pequenos objetos que estavam expostos naquelas paredes, ele combina a estrutura com a sombra e, e, e foi e lá está, e quando nós estamos a olhar estamos, estamos a ver sombras de objetos e são duas pessoas a ver essas sombras elas necessariamente vêm de maneira diferente e o diálogo é muito, muito rico e há muitas ideias de facto nesse sentido e, e vale a pena uh, fazermos aqui uma homenagem a, a Lourdes Castro que, foi, que era uma, é uma artista recentemente uh, desaparecida é uma pequena homenagem simbólica mas de facto a Lourdes Castro trabalhou imenso com as sombras e um, esta, esta estratégia esta, esta, esta forma como os artistas no fundo trabalham com os objetos é muito interessante e é muito rica e é nova para a matemática e esta associação entre as formas diferentes de representar o objeto, as formas diferentes de olhar para o objeto influencia muitíssimo e ajuda a compreender muito bem esta ideia de que nenhum objeto é compreendido como único coisa do lado. eu nunca tinha pensado nisto e e, e sei que artistas, isto é chave para os artistas, mas também passa a ser chave para a matemática e para a educação, porque quando nós temos um objeto matemático, as, não, cada um de nós também vai encarar de maneira diferente. E, portanto, esta, esta ideia de que há sempre uma relação entre... O sujeito que percepciona e o objeto Acho que foi uh, uma aprendizagem Destas, destas visitas, deste, destes diálogos que, que fizemos E que nos, uh, nos parece, e no, do ponto de vista da matemática Eu acho especialmente grata uh, E especialmente importante de, de evidenciar e, e, e deixar aqui uh, Claro que houve muitas outras posições Zé Pedro, não sei se queres falar mais alguma Mas uh, não podemos estar agora a falar das posições, uhum. não é? <risos>
4: Exatamente, exatamente. Esta exposição também é interessante porque o que ele nos apresenta são instalações que nos desafiam, portanto, não são objetos para observar apenas, são para experienciar, para atravessar, para percorrer, não é? E essa relação, tanto com o espaço como com o espectador, acaba por ser desafiante, não é? Depois também as sensações que ele cria de tensão, de risco, portanto, nós entramos naquelas instalações, mas não percebemos muito bem. Uh, onde é que elas acabam, portanto, uh, e de facto transportam-nos também para espaços físicos diferentes uh, e isso uh, são experiências físicas que, que, e mentais que, que funcionam muito bem. E como dizias, vimos outras tantas, eu acho que, por exemplo, Gordon Matter Clark também é, é de facto uma referência, Gabriela Albergaria, etc., portanto, vimos uma série delas. Uh, nem sempre preocupados com a questão de, de, de encontrar obras que tivessem relação com a matemática, mas isso por vezes acontecia, não é? E, e curiosamente tu disseste-me que este António Blota até tinha uma relação muito eficiente, eficaz, digamos assim, com a matemática, que era algo que eu nunca tinha pensado, uh, porque eu também comecei a olhar para, para a obra de arte um bocadinho de, de uma maneira diferente. tanto de todo ponto de vista... Uh, sempre pensando também nessa perspectiva uh, de, de alguém que é matemático e, portanto, encara aquelas, aquelas formas, aquelas, aqueles volumes, digamos assim, de uma determinada maneira uh, e, portanto, uh, até a minha forma de olhar para a arte mudou um bocadinho sendo que comecei a considerar também e a estudar mais uh, as peças e as obras que tinham realmente uma relação uh, próxima com os conceitos matemáticos, não é? E aí descobrimos muitos artistas, inclusive o Donald Judd também, que tem, tem peças que são extraordinárias, uh, pela forma como, como ele consegue, por exemplo, transformar um cubo Uh, e portanto há aqui realmente uma série de, de artistas Mas que é, vale a pena falar daqueles que também nos marcaram não é? Aqueles que, que tu uh, também gostas particularmente Como é o caso se calhar do, 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 do Rui Sanjos Não é?
3: De Deus. Sim, sim, é, sim é, Pedro, porque eu, eu também nunca tinha olhado para a obra de um artista. Eu, eu estava mais uh, habituada, embora sempre tenha gostado de, de, de arte e tenha, tenha uh, estudado e tenha lido e tenha uh, pensado em muitas ligações da matemática com a arte, muito antes de, deste que. que, que, que me conheço, um, como estudante de, de, de matemática, um, da licenciatura de matemática, mas um, eu um, nunca tinha olhado para a obra do artista e que tentar vê-la como um todo, com, com, com alguma coerência. Isso uh, aconteceu várias vezes ao longo deste, deste tempo, uh, uh, não foi inédito, mas aqui foi mesmo uh, ler uh, escritos de, de artistas. Neste caso, o Rui Sanches, que é um artista muito querido nosso nesta ligação, um, tem um deu uma possibilidade também ó, excelente, que foi um livro que publicou, que é o resultado de uma tese de doutoramento uh, e que tem um, um, um título altamente expressivo e atrativo que é Janela, Espelho, Mapa, Reticências uh, e que um, e que tem como subtítulo A obra de arte e um mundo de Reflexão sobre o projeto artístico individual mas este acesso que ele nos permite aqui com as suas, as suas ideias deu-me suporte escrito para pensar de uma maneira de facto muito mais consistente porque neste livro há passagens que são decisivas Neste, numa, numa ligação uh, que vai ser aqui uma das ligações uh, mais importantes nesta descoberta que estamos a fazer e que tem que ver exatamente com uh, a relação entre as representações inerentes às dimensões na é matemática, às dimensões às, 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 às dimensões à, 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 à tridimensionalidade e à bidimensionalidade no fundo à representação do espaço no plano e à a utilização do plano para representar o espaço hum, e, e esta ligação é uma ligação que a matemática trabalha, que a matemática estuda, aliás, não é por acaso que a perspectiva, o estudo da perspectiva, aparece no século XVII com artistas que também têm um conhecimento matemático, também são matemáticos de certa forma, mas uh, a arte atual faz-nos pensar deste, nesta ligação de maneira diferente. E, e há uma, uma frase, há um, eu vou ler uma, um pequeno um certo deste, deste livro este livro para mim neste momento é assim uma espécie de obra das muitas, mas é uma obra de referência, eu consulto muitas vezes e tenho todo, todo sublinhado no fundo as obras deste, deste artista ele trabalha a partir de, de, de planos e portanto acaba por construir objetos que são feitos a partir da sobreposição de planos, portanto no fundo Parte da bidimensionalidade para chegar à, à tridimensionalidade. E ele eh, diz assim: no fundo, o resultado é uma pilha de desenhos, um amontoado de recortes praticamente bidimensionais, porque só se tem há tempo uma espessurazinha, não é? Um, e que o que faz regressar, mas de outra maneira, a questão da relação entre as duas e as três dimensões. E, portanto, ele constrói os objetos no espaço a partir da sobreposição da sobreposição de planos. Um, há, há, houve uma, uma aluna do, do mestrado de professores de matemática e de primeiro, professores de primeiro e segundo ciclo, matemática e, e ciências, que fez um novo projeto dela, utilizou exatamente esta ideia. Foi, foi um trabalho muito, muito interessante um, e um, com, 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 no fundo ela colocou as crianças a fazerem também este tipo de, de abordagem, no fundo a utilizarem esta técnica para, para construir, construir os objetos mas o, o, o aspecto aqui a destacar é precisamente este da, da, da obra, da, da coerência da obra de um artista, eu, eu acho
0: um,
3: acho este aspecto muito interessante para, para refletir para olhar uma maneira diferente de, de olhar um, um artista um, e da, das ideias da, da possibilidade de ler, de poder contactar com as ideias expressas por esse artista não, não é a mesma coisa do que estar a ouvir alguém falar sobre esse artista não é? E, portanto, este, este, o Rui, Rui Sanches tem, tem aqui
2: um, um, um,
3: um lugar Sim. especialmente a Sim. Caminhar, não
4: é? é verdade, essa relação entre o 2D e o 3D que nos interessou muito e que trabalhámos muito, aliás Uh, nas formações que fizemos uh, tivemos a oportunidade de, de fazer muito trabalho a esse nível uh, foi, foi também uma descoberta porque permitiu fazer uh, trabalhos que de certa maneira relacionavam arte e matemática E estou, e estou é igual, recordo por exemplo do, de Giorgio Morandi uh, Que é o famoso especialista em naturezas mortas, não é? pintor italiano que pinta de facto objetos banais do dia-a-dia, potes, taças, uh, elementos muito eu diria muito uh, do cotidiano, muito normais, de, 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 das nossas casas, mas dá-lhe também uma subtileza e uma grande poesia. E nós, a partir realmente desse, desse artista, uh, fizemos um conjunto de atividades que foi precisamente transformar aquelas, uh, aqueles trabalhos bidimensionais em formas tridimensionais, não é? portanto, procurando também uh, desenvolver Algumas, alguns estudos no campo da matemática, como por exemplo a lateralidade, ou, ou, ou diria a geometria também, uh, tentar perceber onde é que essas formas, uh, se, como é que elas se relacionam entre si, uh, e foi de facto interessante perceber os resultados que decorreram desse, dessa atividade, dessa, desse trabalho. Tudo sempre a partir de artistas que são contemporâneos, portanto artistas plásticos que nós uh, gostamos e que de facto nos permitem também desenvolver um trabalho uh, também muito rico em termos da de, de matemática. Portanto, hum...
3: eu, eu acho que nessa, nesta, nesta ligação acho que os, os contributos que as educadoras e professoras que participaram na, 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 naquelas ações de formação deram também foram, foram muito, muito importantes, porque nós lembramos sempre, e eu acho que, que vale a pena lembrar aqui também hum, a ligação que, este, que uma educadora fez nesta. A exploração da bidimensionalidade e da trimensionalidade, em que ela de facto partiu da representação pelas crianças do quadro, ou seja, com os tais objetos do que uh, e portanto eles tiveram que passar de uma representação bidimensional para uma representação tridimensional com essas questões que estavas a chamarem a atenção da, da, da lateralidade e do posicionamento no espaço e que no fundo aprendendo quer a linguagem, quer haver-o à frente, atrás ao lado, por aí adiante e, um, mas depois ela deu-nos a outra, a outra abordagem, a continuidade foi partir então para as crianças fazerem a representação bidimensional do que tinham construído com, da composição de, de objetos que tinham feito com aqueles com os, as garrafas e, e, e os jarros e, e, e esta ideia que podemos dar aqui em discurso pensando que exatamente como, como, pensava, como pensa e como explora o Rui Seixas parte de planos que sobrepõem no fundo o, o que ela fez foi fazerem pôr, portanto sugerir às crianças e ajudar as crianças a fazerem recortes de, de, de silhuetas dos objetos que depois colaram uns por cima dos outros e portanto e ao colarem uns por cima dos outros iam exatamente reproduzindo a ideia do que está atrás e, e do que está à frente, do que está à direita e do que está à esquerda e, e podiam uh, tinha uma representação que manipulavam fisicamente isto, do ponto de vista da matemática e, de, e da, da relação entre os objetos e a visualização é de facto chave. E, e no fundo, acabaram por um, usar a linguagem da tridimensionalidade, mas construíram uma, um, uma representação bidimensional. e ainda por cima, como não fizeram com papel, fizeram com, tecido, com, com, com tecidos, foi o efeito o final. Do ponto de vista estético, do ponto de vista plástico das composições que fizeram, era interessantíssimo, era muito, 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 muito bonito. E, portanto, no fundo, este, este diálogo ali foi concretizado por uma experiência que aquela educadora fez com aquelas crianças, que foi, de facto, fascinante do ponto de vista das possibilidades que ela conseguiu pôr, pôr em prática.
4: Exato. Outra, outra referência, e também se cá vale a pena aqui falar, porque houve, de facto, foi, foi importante, porque quer em termos teóricos, quer uma descoberta, não é? Foi o próprio Bruno Monari, que nós já tivemos a oportunidade de falar num seminário, e ele, ele de facto, entusiasmou-nos também bastante, não só pelas oficinas que ele criou Que se chamavam Brincar com a Arte não é? Oficinas, uma espécie de workshops que ele criava Onde ele desafiava as crianças a fazerem A trabalhar em termos artísticos Mas fora do, das, das convenções, digamos assim Por exemplo, uma criança Em vez de começar com uma folha, folha retangular ele rasgava a folha e depois oferecia essa folha à criança e, e sugeria que ela criasse alguma coisa a partir dessa folha Portanto, logo sempre um registro mais espontâneo, mais natural que faz muito parte dessa, dessa pedagogia do, do Bruno Munari e ele de facto influenciou-nos também muito no nosso trabalho porque quer, por exemplo, os, os próprios livros que ele criou quer uma série de outros elementos, digamos assim e outros trabalhos que ele desenvolveu Que nos inspiraram também para, o nosso, para a nossa parceria pedagógica uh, Procurando criar aqui relações uh, Entre a matemática e as artes plásticas Sempre inspirados por este grande pedagogo Que também é designer, que também é escultor E portanto é, é muito completo, digamos assim uh, E que nos surpreendia sempre com... com, com quer nos vídeos que, eu, que tivemos a oportunidade de ver, mas sempre com propostas muito interessantes em termos de educação artística.
2: José
3: Pedro, eu acho que aqui vale a pena voltar a, a, a reforçar aquela ideia dos escritos que estas, que estas pessoas que estes artistas nos deixam e, e, e estabelecendo aqui uma ligação, eu vou também ler uma, uma cita uma, um escrito de um escrito dele em que ele um, diz assim, no campo das três dimensões, das construções pode começar-se por transformar uma folha bidimensional em algo a três dimensões e portanto, voltamos aqui, estamos aqui sempre à volta desta ideia do, das duas e das três dimensões. E portanto... Este, eu acho que isto é um núcleo chave, completamente chave nesta ligação em termos uh, educativos destas, destas duas, das duas áreas que nós estamos aqui de certa maneira a representar e que estamos a pensar em crianças pequenas, obviamente porque uh, é com elas que nós trabalhamos em termos é, é com esses níveis educativos que nós de facto trabalhamos, por, por, por isso é que aquela tua ideia que eu acho que foi, foi mesmo muito inspiração, Zé Pedro, aquela tua ideia dos pop-ups, acho que caiu, foi aceito, foi muito bem aceito pelas educadoras e pelas professoras, acho que veio aqui completamente a hum, matar, digamos assim, se posso usar esta palavra mais Sim. terra a terra.
4: Sim, eu acho que as construções pop-up foi um grande desafio também, foi uma descoberta realmente extraordinária, sobretudo quando aplicado. Uh, portanto quando aplicada numa sala de aula com crianças uh, e que de facto mostra, apesar de ser aparentemente muito complexo é possível criar pop-ups e nós conseguimos fazer isso, relativamente simples, relativamente acessíveis qualquer criança consegue uh, criar desde que saiba cortar e colar, não é portanto apenas essas competências uh, e, e, e de facto foi muito interessante perceber como é que esse trabalho do pop-up que também também tem uma relação entre o 2D e o 3D, em certa medida, não é? Quando nós abrimos, aparece-nos algo que, que é a três dimensões e, portanto, há sempre essa relação de uma folha dobrada que depois, uh, uh, portanto, uh, oferece uma, uma forma tridimensional. Uh, e foi muito curioso ver todos esses exercícios e os resultados uh, do, do, desse, dessa técnica aplicada, precisamente no ambiente pré-escolar um, e em vários graus de ensino, não só aí portanto as, foi um trabalho desenvolvido por sobretudo pelas educadoras, mas uh, que tem potencialidade também para outros, outros graus de ensino e portanto uh, foi, foi bastante interessante acho que foi talvez dos, dos projetos que fizemos mais desafiantes não é? digamos assim uh, pelo modo pelos resultados que tivemos a oportunidade de ver e de apreciar e pelo entusiasmo, não é? o entusiasmo das crianças, dos pais, dos próprios pais iam à escola para aprender a fazer, ou uma avó ia à escola para porque estava curiosa e queria aprender também a fazer e portanto isso também foi muito interessante porque envolveu a comunidade, não ficou apenas uh, no, no, no espaço da sala de
0: aula. Não é?
3: Mas eu não sei se, se, se quem está a ouvir está um bocadinho desiludido com a matemática, porque parece que a matemática está aqui um bocadinho pouco presente, não é? Ou pelo menos a ideia. A ideia mais comum que se tem da matemática, de facto, não, acho que não é esta. Mas, mas nesta, nesta ligação da das sombras com os objetos na, 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 que não deixa de ser uma ligação da tridimensionalidade com a bidimensionalidade porque a sombra é uma projeção uh, bidimensional nesta, nesta construção de objetos a partir de de camadas, portanto, a partir da bidimensionalidade da construção de objetos. Nesta construção dos pop-ups, que lá está novamente a partir de algo que está plano, ou aparentemente plano, pois se abre e, e, e que é tridimensionalidade, há um mundo de possibilidades de, de, de ideias para trabalhos com crianças que pode ser muito, muito aproveitado, bem das duas áreas. Uh, com, uh, por educadores e por professores um, e, e por isso, mas por isso também achamos que valia a pena falar aqui um bocadinho de certa forma de um enquadramento teórico disto mas o que é que está por detrás desta procura da interdisciplinaridade que nós temos andado a experimentar a, 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 a procurar e, e nesse aspecto uh, resolvemos trazer aqui um, uma referência que também foi uma descoberta que Zé Pedro, de facto tu descobriste para ti, descobriste muita coisa, uh, aliás, descobrimos os dois muita coisa com esta Exatamente. experiência, de um texto uh, da Olga Popo, que é uma reconhecida uh, filósofa de, de, de educação, portanto, um, que é um texto sobre interdisciplinaridade e integração de saberes, em que ela uh, apresenta. Um, três níveis de interdisciplinaridade uh, e, um, e começa por dizer que um primeiro portanto uh, a interdisciplinaridade é uma tentativa de romper o caráter estanque das disciplinas, é verdade, não, nós acho que representamos isso aqui, não é? Nós queremos uhum. romper o caráter estanque das disciplinas e, e num primeiro nível hum, ela considera que é o nível da justaposição, portanto, do paralelismo. Por as duas disciplinas estão ali simplesmente ao lado umas das outras. De facto, isto é, se calhar, a vivência mais, mais comum, mesmo quando há tentativa Ficam as duas ao lado, não, não interagem. Uh, depois fala do segundo nível em que uh, põe, uh, as disciplinas comunicam umas com as outras, confrontam e discutem as suas perspectivas, se estabelecem entre si uma interação mais ou menos forte. Eu acho que nós já deixamos aqui uma ideia de que este é um bocado a nossa, a nossa, o que nós temos andado a fazer, quer dizer, eu acho que, e foi por isso que usámos tanta palavra diálogo, uh, a discussão das, das duas perspectivas que, no fundo, nós representamos acho que temos tentado fazer isso. Mas depois ela ainda fala do, do terceiro nível em que hum, as barreiras entre as disciplinas se afastam e fundem-se numa outra coisa que as transcenda todas. E, e, eu, e o que eu acho interessante nesta reflexão também que, que, que acabamos por fazer e que agora aqui, aqui voltamos a, a reproduzir de certa forma é. Hum, Enquanto que nós representamos o diálogo, este trabalho, o trabalho que as educadoras fizeram e, e os professores, mas os trabalhos mais relevantes foram feitos e mais interessantes foram feitos por, por educadoras, são de facto trabalhos em que são ultrapassadas as barreiras. Não, não está lá a matemática, não, está lá, não estão lá as artes visuais. Está de facto um trabalho, uma atividade a fazer por aquelas crianças em que elas põem os vários saberes em, em confronto as crianças e, e as educadoras e, e no fundo hum, os fundem e isso na educação de infância talvez esteja facilitado porque o próprio a própria orientação curricular não é tão marcada pela, pelas várias por disciplinas. No primeiro ciclo isso começa-se a perder. E portanto esta nota parece-nos uma nota muito importante deixar aqui porque este terceiro nível que, que, de que a Olga Pombo teoricamente também fundamenta parece-nos que pode estar presente uh, de uma forma muito mais simples uh, na, na escola, no, nos trabalhos com as crianças, do que às vezes uh, na, no, no diálogo que uh, as próprias especialistas
0: fazem. Um... Sim.
4: Sim, sem dúvida é o, é o grande desafio, não é aliás a nossa unidade curricular criou-nos esse desafio de trabalhar em conjunto as pessoas que não se conheciam, digamos assim, não é? e, de, e de lançar estes desafio de procurar também o que eu acho que na, na interdisciplinaridade, interdisciplinaridade resulta muito bem é a questão de também perceber que métodos, que problemas que ideias é que a outra disciplina tem ou seja, o permitir que realmente determinados conceitos e problemas e métodos de trabalho sejam aplicados, não é? isso também é uma descoberta porque com certeza que os métodos que, que as artes desenvolvem são diferentes da, da metodologia que a matemática utiliza e portanto, cada, cada unidade tem no fundo as suas próprias questões, não é? aquilo que, que interessa mais trabalhar Uh, e de facto interdisciplinaridade como te referiste aí só acontece quando existe esse cruzamento não é? quando, quando se dialoga de tal forma que se consegue encontrar pontos, estabelecer pontos entre, entre disciplinas e hoje em dia se nós pensarmos bem o conhecimento é cada vez mais interdisciplinar portanto, é, essa, é esse o caminho não é? há novas disciplinas que surgem uh, a partir daí e portanto uh, na verdade acaba por ser um um, um grande desafio arranjar modos e métodos de, de interligar os saberes, não é? De conseguir uh, esta esta característica interdisciplinar uh, e e também fugir da, da monodisciplina, não é? Daquela Noção mais tradicional da disciplina fechada sobre ela própria, portanto procurar uh, criar de facto um diálogo de proximidade e não só, também a, a tal fusão que se, que se pretende. Isso, isso realmente é, é muito interessante. E eu gostaria só de, de referir, por exemplo, a um projeto que eu, que eu gosto muito, que é o um projeto e que faz parte da escola pública, que são as famosas DAC, não é? que é Domínios da Autonomia Curricular, onde os professores desenvolvem Projetos uh, que têm esta componente uh, interdisciplinar. Portanto, eu já tive a oportunidade de, de ver alguns e, e, de, e de facto é, é muito interessante ver, por exemplo, como é que as artes visuais podem ligar à, à língua portuguesa uh, e, e entre outras, não é? outras, outras possibilidades que, que, que esta noção de, 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 de uma prática interdisciplinar poderá abrir, poderá propor.
0: Mas, Rosa Pedro, eu, eu
3: acho, acho que nós podemos referir que há muitos projetos, muito, de facto na escola acontecem muitos projetos interessantes de interdisciplinaridade, mas muitas vezes hum, a matemática parece assim como uma, uma, uma coisa secundária, uh, ou de serviço como se fosse uma muleta digamos assim, para determinado tipo de aspectos, que são muito os aspectos quantitativos. Mas o, o que me parece importante deixar aqui eh, como nota de, de, de destaque, é, é também uma, uma ideia que, que a Olga como refere bastante nesse livro, nesse texto sobre a integração dos saberes, que é, que, e é esta, é que sem o interesse real por, por aquilo que o outro tem para dizer não se faz interdisciplinaridade. E portanto, esta, esta necessidade de conhecer profundamente cada uma das áreas também é muito importante. E o respeito e o interesse por isso também é muito importante. Eu penso que este, que este caminho de diálogo que nós estabelecemos hoje aqui acho que, que mostra muito uh, esse, essa esse reconhecimento e, e, e talvez na escola o que seja preciso é haver mais, maior impacto maior dimensão das artes neste caso das artes visuais e muitas vezes elas também estão muito desvalorizadas portanto as artes visuais têm as outras também mas este trabalho liga com as artes visuais tem que ter maior, maior espaço de trabalho com as crianças e, 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 as, e nós os especialistas de outras áreas também temos que ser capazes de procurar mais ligações entre com, 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 depois com cada uma das nossas áreas. No caso da matemática, há muito, muito interessante por fazer e com maior espaço para as artes para as artes visuais um, é, é por isso que nós achamos que também valia a pena deixar aqui um, um, um desafio uh, para acabar acho que uh, temos andado aqui um bocadinho uh, uh, com alguma pressão, digamos assim, para, para um o do tempo, portanto podemos deixar já, já o desafio uh, o, o desafio é, é criar uma unidade curricular eletiva nas licenciaturas para todas as licenciaturas portanto uma unidade curricular uh, acho que a nossa escola tem condições uh, privilegiadas para, para esta situação de ter um espaço de construção com estas áreas uh, com conhecedores destas áreas e portanto uma unidade oferecida a todas as licenciaturas, em que os alunos das várias áreas dialoguem e partilhem sobre as aprendizagens que estão a fazer. E com os alunos da educação básica. Portanto, eu penso, eu sei que nas, nas licenciaturas, de artes visuais, de, de, de mediação e mesmo da animação e de música na comunidade, à partilha de unidades curriculares, mas não há com a educação básica. Eu considero chave haver uh, experiências e trabalhos também uh, a, a esse nível. E portanto, uh, o desafio que, que nós deixamos aqui no fim desta conversa é uh, a criação do, de humanidade com essas características uh, e, um, e também um, um agradecimento às professoras e às educadoras que, que fizeram as experiências com quem nós uh, aprendemos tanto, não é, Zé Pedro? Não sei...
1: É... Sem dúvida,
4: sem dúvida. Aliás eu acho que uma das características das formações não é? vale a pena aqui dizer que é de facto essa experiência de perceber se aquelas atividades funcionam porque muitas vezes as educadoras faziam aquelas atividades com os, com os alunos e depois traziam para discutir e debater não é? Portanto, era essa, essa noção também é muito interessante. De, uh, em tempo real, digamos assim, quase, podemos observar a execução de algumas ideias que, que nós uh, partilhámos e trabalhámos na, nas aulas. Uh, e pronto, e penso que sim, essa proposta de facto da UC é muito interessante, seria seria muito bom, sobretudo para a educação básica, acho que é era um Monsê que, que tinha, tinha grandes potencialidades, não é? E, portanto, fica aqui, então, essa, essa proposta essa, de, de criação dessa unidade curricular.
3: Mas, mas também com os, com os alunos de artes visuais, não é? Claro, um claro,
0: exatamente, exatamente. Muito obrigada.